0: y todos a un episodio nuevo de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy traemos un tema que de hecho ya hemos tratado en el pasado, pero creo que es algo que tiene que estar resurgiendo una y otra vez porque es un tema que realmente se necesita y que por muchos años no se habló y es el tema de los límites personales. Así que bueno, hoy tengo una experta eh, conmigo para hablar del tema y antes de empezar le voy a dar el micrófono para que se presente con ustedes. Bueno, primero que nada, muchas
1: gracias Ale por invitarme, eh, mi nombre es Melina Mora, yo soy psicóloga, soy psicóloga clínica, es como lo que hago en mi día a día, soy profesora en la UCR y eh, me especializo en terapia dialéctico-conductual, que es una terapia donde trabajamos personas con problemas de regulación emocional, entonces eso también es como parte de mi día a día, ¿verdad? Como lidiar con las emociones de las personas, enseñar habilidades y
0: pues no sé qué más, creo que eso es un poco de mí, ¿verdad? Mm -hmm. Buenísimo, gracias por estar acá. Me imagino que también parte de esas habilidades que, que tenés que enseñar, entre, entre otras, es pues poner límites, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, ¿vos que trabajas desde esta? Y a ver, para los que nos están escuchando y viendo, la terapia dialéctica conductual es una terapia de tercera generación, chivísima, ¿verdad? Como que tiene como estos pasos eh, y los límites, bueno, aparte de otras cosas, es como una... Es como algo importante, ¿verdad? Y como todo lo que compone tener que poner límites, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, entendimos como esa parte tal vez un poquito más compleja. No sé si nos podrías contar como qué es exactamente un límite personal.
1: Uh -huh. Yo creo que es difícil como definir bien qué es un límite porque también va a depender de cada persona. Pero yo siempre pienso en los límites como reglas, ¿verdad? O uh -huh. sea, cada quien tiene sus reglas de vida que obviamente están súper influidas como por el contexto, ¿verdad? Pero son como reglas, es decir, el comportamiento de nosotros los seres humanos está súper regido por reglas, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo que es como súper cotidiano y me imagino que vos podés como decir como, sí, a mí me pasó esto, ¿verdad? Que es como... Vamos a ver, cuando uno estaba pequeñita, ¿verdad?, iba a una piscina, tu mamá te decía como, no te puedes meter a la piscina después de comer, ¿verdad? Uh -huh. Y era como una regla de oro y todas las mamás lo decían y todo el mundo sabe hasta el momento que después de comer no puedes ir a la piscina. Es más, ya ahorita vos vas a una piscina sin tu mamá y probablemente no te metes después de comer, ¿verdad?, uh -huh. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Que no hay nada que respalde esta relación entre comer y meterse a la piscina después, ¿verdad? Que probablemente no pase nada. Claro, si nadas siete piscinas olímpicas, por supuesto que sí, pero si te metes a nadar, lo normal que una nada, en, no sé, en unas, un hotel o algo así, no va a pasar nada. Pero la regla, <coughs> perdón, la regla te hace pensar que si... No cumplís la regla, ¿verdad? Algo va a pasar. Entonces, todos nos aferramos siempre a reglas. Y las reglas las vamos aprendiendo en nuestro día a día. Y si algo tan simple como la regla, ¿verdad? De la piscina, la adaptamos tan, 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 tan profundo, por así decirlo. Imagínate la cantidad de reglas que vamos adaptando desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, los límites van a ser un poco como estas reglas, ¿no? Mm -hmm. Pero más... Mm, como más cambiantes, porque no es lo mismo los límites que tenía la Alexa de 15 años a la Alexa de 27 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son como reglas que se van adaptando según el momento de la vida en la que estés y las necesidades que tengas. Uh -huh. Y además, también van a cambiar, depende de cada persona. Es diferente diferente los límites que yo tenga con vos a los límites que yo tenga con mi novio, ¿verdad? Uh -huh. A los límites que yo tenga con una persona extraña o con una amistad con quien ya tuve una mala experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que podríamos ver los límites como eso, como reglas dentro de las relaciones sociales. Totalmente,
0: sí. Me encanta esa definición porque yo creo que como que la aterrizas un montón, ¿verdad? O sea, sí, al final son como estas reglas bajo las cuales le damos hasta como un poquito de sentido a nuestra vida. A mí también me gusta decir que son como la frontera entre como a donde termino yo y empezar vos, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso que dijiste de que, de que, digamos, no es lo mismo, no van a ser los, mis, mis límites no van a ser los mismos que los tuyos, ¿verdad? Eh, ahí es un poco como donde viene esta frontera entre, ok, existe una Melina y existe una Alexa, uh -huh. ¿verdad? Y solo porque a Alexa tal vez no le importe que lleguen a la casa de ella y abran la refri y agarren comida, ¿verdad? No significa que a Melina entonces tampoco le va a importar, ¿verdad? Como que es como esta frontera entre quiénes somos nosotros y quiénes son los demás.
1: Uh -huh. Que por eso es tan difícil ponerlo, ¿verdad? A veces, uh -huh. porque imagínate si tenés una amiga de años que sos casi como hermana de esta persona pero ambas van cambiando no estás acostumbrado a ponerle límites verdad en cambio si un extraño en la fila se, en la fila del banco digamos se te mete vos sí mm. le pones mm. límites en dos toques verdad y una vez como Ajá. no 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 va lado, ¿verdad? O sea, aquí no, <risa> sí. no se va a meter, pero a tu amiga probablemente le vas a decir como, mm, bueno, está bien, métete en la fila, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que el vínculo que tengamos con la persona también va ah. a definir qué tan fácil o qué tan difícil. Por eso es que yo creo que por, se ha como, como popularizado mucho el tema de los límites en redes sociales y demás, y todo el mundo es como, me imagino que a vos te pasa igual, ¿verdad? Pero que no una le preguntan por Instagram, como... ¿Y cómo pongo sí. límites? Habla de límites, no sé qué de límites, ¿verdad? Pero yo pienso que es un tema muy difícil de hablar,
0: porque hay que aterrizarlo con cada persona. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es algo como que quiero que ahora toquemos al final, oh, como más cerca del final del episodio, que es como, bueno, cómo descubrir tal vez cuáles son mis propios límites, porque uh -huh. como decís vos, o sea, es algo como tan individual y tan propio, ¿verdad? Que sí, uno puede hablar del tema, uno puede... Eh, como decís vos, ayudar a la persona a desarrollar habilidades para ponerlos, para mantenerlos, ¿verdad? etcétera, para recibirlos pero al final va a ser algo como tan personal y tan individual okay. entonces bueno, como hablando un poco más de esto para las personas que tal vez esta es la primera vez en su vida que están escuchando hablar de un límite personal, porque a ver me pasó <ríe> o sea, yo me acuerdo creo todavía el momento en el que yo escuché por primera vez lo que era un límite personal y yo, ay, ¿qué? ¿Uno puede decir que no? <risa> yo era esta persona que así literalmente me decían como Alexa necesitamos que vaya y yo tiraba todo lo que estaba haciendo y iba a hacer lo que me pedían, ¿verdad? Como que límites nulos. Eh, pero entonces bueno, para las personas que nos están escuchando que, ¿verdad? que, que eran como yo, eh, ¿para qué sirve un límite? Digamos desde la perspectiva psicológica, ¿vos para qué dirías que sirve poner límites?
1: Los límites funcionan
0: porque... Las personas necesitamos
1: estas reglas, ¿verdad? Para poder relacionarnos entre nosotros, ¿no? Si nosotros no nos ponemos límites, yo puedo hacer lo que me dé la gana con vos y vos puedes hacer lo que te dé la gana conmigo y vamos a entrar en un rollo, ¿verdad? Y en literal un despiche, ¿verdad? Exacto. Relacional de... Es que vos haces esto, es que yo hago lo otro, es que Alexa me hace tal cosa y es que entonces me empiezo a relacionar de una forma disfuncional con las demás personas y entonces voy haciendo como una rueda de relaciones disfuncionales, uh -huh. que esto es lo que pasa cuando las personas no tienen habilidades interpersonales y uh -huh. que les enseñamos en terapia dialéctica conductual mucho esto, ¿no? porque las personas que tienen problemas de desregulación emocional usualmente son personas que están como listas para sobrevivir, ¿verdad? Uh -huh. y que atacan para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, vos me decís, hey, Meli, no puedo llegar hoy a las 6, ¿verdad? Y yo tomo me entra la madre, ¿verdad? <risa> Pero, vamos a ver, no me sirve mentarte la madre, ¿por qué? Porque yo también quería grabar esto, mm, porque además no es funcional, nosotras tenemos una buena relación, uh -huh. entonces, ¿por qué yo voy a hacer de eso, ¿verdad? Entonces, las reglas o los límites, ¿verdad?, me sirven para poder funcionar en sociedad, básicamente, porque los seres humanos somos seres sociables. Entonces, quien diga, no me importa lo que piensen de mí, yo siempre digo esto y le digo a toda la gente en terapia esto, cuando alguien dice, a mí me vale un pepino lo que piensen de mí, a mí no me importan los demás, solo me importo yo, es mentira, eso uh -huh. es antievolutivo, ¿verdad? Exacto. Las personas vivimos en sociedad, nos importa lo que piensen los demás y la razón por la que yo no vine chinga a grabar este episodio <risa> es porque me importa lo que piensen los demás, ¿verdad? Entonces, el relacionarnos con los demás importa, por eso los límites importan también.
0: Exacto, totalmente. Y eso que decís es súper cierto. A mí me encanta, eh, aquí me voy como por una pequeña tangente, pero es que esta parte evolutiva como del ser humano me fascina y es que estamos obviamente como horneados para que nos importe lo que los demás piensan porque era parte de nuestro método para sobrevivir antes, o sea, cuando todavía cre vivíamos como en la intemperie y en tribus, ¿verdad? y como que eh, la única manera de sobrevivir era si éramos aceptados por la tribu entonces, el que nos rechazaran o el que pensaran mal de nosotros y nos echaran de la tribu, por ejemplo literalmente significaba que eh, nos íbamos a morir sí. ¿verdad? o sea, era literalmente el fin de nuestro mundo eh, y a mí me encanta explicarle esto a mis pacientes porque yo les digo como, eso es lo que tu cerebro te está diciendo, pero ya hoy en día no te vas a morir si alguien te rechaza, ¿verdad? O sea, ya realmente nadie te puede echar de una tribu, ¿verdad? Como que no, no te vas a quedar ahí solo y te va a comer el tigre, como que se siente súper feo, se siente súper incómodo, pero, pero vas a sobrevivir, ¿verdad? Claro. Ese mensaje que te está dando tu cerebro como de que te vas a morir, ya caducó, verdad, es como para lo que, es lo que está horneado para hacer, pero ya caducó y creo que eso es importante también porque cuando ponemos límites a veces el, el tema este, como el tema del rechazo, de que piensen mal de mí o de que, o de que no les guste el límite que puse o lo que fuera es como súper, está súper presente, digamos, no sé qué pensás por supuesto mil, y
1: los juicios están súper presentes, ¿verdad? De hecho, yo pienso que las personas no ponen límites principalmente por temor, ¿verdad? Por el temor de que vaya a pasar, sí. por el temor de que vos me vayas a abandonar si yo te digo uh -huh. que ya no puedo seguirte viendo todos los miércoles a las seis de la tarde porque, uh -huh. no sé, viajo desde Heredia hasta Escazú y es terrible, pero prefiero viajar desde Heredia hasta Escazú y quedarme sin plata por la gasolina uh -huh. antes de decirte que no, porque eso puede significar el rechazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de hecho, ya lo hablábamos, ¿Vieras qué, qué curioso? Porque ya lo hablábamos en, en DBT tenemos, estoy hablando demasiado de DBT, pero es No, que, pero no
0: importa, a mí me encanta DBT, así que habla todo lo que quieras. Es que yo estoy enamorada <risas> de esa terapia,
1: entonces no importa. Eh, hacemos un grupo de habilidades, ¿verdad? de Los grupos de habilidades son como literal encuentros semanales, como tipo clases, donde le enseñamos a las personas regulación emocional, mindfulness, efectividad interpersonal y tolerancia al malestar. Entonces... Ayer hablábamos de efectividad interpersonal, ¿verdad? Y hablábamos mucho como ese tema de los juicios, del ser juicioso y demás. Y las chicas, porque este grupo es solo de chicas, mencionaban mucho esto, ¿verdad? Como el temor tan fuerte que le tenían muchas veces al juicio o al abandono, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces. Entonces, vamos a ver, no pongo límites porque qué van a pensar de mí, ¿no? Uh -huh. Pero algo, un ejercicio que yo siempre hago en terapia, es que yo le digo a las personas, ok, te vas a tomar un minuto y me vas a ver de pies a cabeza y vas a buscar tres cosas que no te gustan de mí. Y la gente se congoja demasiado y es como, qué feo, qué horrible, ¿verdad? <risa> Pero yo les, lo esfuerzo, ¿verdad? Y les digo, vas a buscar tres cosas que no te gustan de mí y me las vas a decir. Uh -huh. Y entonces es como, ok, bueno, yo me hubiese puesto unos aretes más pequeñitos,
0: uh -huh.
1: um, quizás me hubiese pintado los labios y no sé el delineador está corriendo, yo que sé, cualquiera donde y entonces yo le digo, ok, a partir de ahí ¿qué me pasó? ¿verdad? ¿qué cambió en mí? ¿qué función perdí? o sea ¿dónde me puse ahora en la escala social después de esta crítica, después de este juicio que acabas de emitir sobre mí? Uh -huh. ¿verdad? sin saber si fue que salí corriendo o que tengo, no sé, no tengo plata para comer, entonces estoy demasiado débil entonces mi mi mano tiembla y no puedo delinearme, uh -huh. es un juicio al fin y al cabo decir, uy, Melina es desastrosa y se delinean más los ojos, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, sin saber cuál es el trasfondo de lo que está juzgando de mí, igual emitiste un juicio, pero no me pasó nada, porque el juicio no es nada más que un pensamiento en la cabeza de otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que una persona piense mal de mí Realmente no es lo peor que me podría pasar en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Aquí vamos al pensamiento catastrófico, Exacto. ¿no? Que es una distorsión cognitiva uh -huh. Y las distorsiones cognitivas son básicamente como Sesgos del pensamiento, ¿verdad? Dígamelo como errores del pensamiento, uh -huh. ¿no? Entonces, sería catastrófico que vos pensás Que mi luz blanca es horrible, ¿verdad? O sea, uh -huh. realmente no.
0: es catastrófico Exacto sí, No, no lo es <risa> No es lo más horrible Exacto Exacto. Pero qué difícil que es, ¿verdad? A ver, porque, bueno, yo creo que, bueno, no sé si a usted pasa, pero, bueno, por ejemplo, a mí me cuesta mucho poner límites con mi familia, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que hablábamos ahora, cuando el vínculo es más cercano eh, y hay dinámicas como ya establecidas, obviamente es difícil. Y además de eso, mis papás se divorciaron como el año pasado, entonces toda la dinámica familiar cambió. Entonces, de verdad, había como que negociar nuevas dinámicas, nuevos límites, ¿verdad? O sea, este... Bueno, en fin, o sea, y yo me di cuenta como, o sea, llevo años en terapia y, ¿verdad? Como trabajando en esto, en poner límites y todavía me cuesta, ¿verdad? Porque yo creo que eso que vos decís, por más de que sí, es un error de pensamiento y, y racionalmente podemos decir como, <coughs> obviamente no me van a abandonar o obviamente no... Si me abandonan, no me va a pasar nada, no me va a morir, ¿verdad? No, puedo estar muy triste, pero no me va a morir. Emocionalmente, yo creo que las personas lo sienten distinto, ¿verdad? Y hablo de experiencia y hablo también por, los, por mis pacientes, ¿verdad? Que me dicen como, bueno, yo sé, yo sé que nada me va a pasar, pero yo siento un miedo demasiado grande, ¿verdad? O siento una ansiedad demasiado grande, una culpa demasiado grande.
1: Uh -huh. Y yo creo que aquí lo importante es entender que mm, no se va a desaparecer el malestar, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que eso es como lo lindo y lo maravilloso de las terapias de tercera generación, que dijeron, dejemos de curar el síntoma y enseñemos a la gente a convivir con el malestar, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre le digo a las personas que cuando tomamos estas acciones, como poner límites, como, no sé, aplicar una habilidad, lo que sea que trabajemos en terapia es como... Que tenés la, el dolor en una perilla, ¿verdad? Y de pronto la teníamos en 100 y lo vamos a bajar a 60. Un uh -huh. nivel donde lo puedas tolerar, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces esta visión polarizada uh -huh. de es que esto es, me cuesta, es que esto tal cosa, es que esto es doloroso, sí. Pero así es la vida, ¿verdad? Pero en la vida hay dolor, pero en la vida hay cosas difíciles. Y a mí me pasa exactamente igual que vos. Me cuesta demasiado uh -huh. poner límites con mi familia me cuesta demasiado poner límites con mi hermana, porque yo soy gemela, uh -huh. y entonces, o sea, imagínate, nosotras hemos sido una sola del día en el que
0: nacimos. Perdón, pero me acabo de acordar, vos cumplís el 16 de junio, ¿verdad? Ajá. Yo también, ah. eso es cierto, vos... wow, eso me parece increíble, <risa> somos gemelas de cumpleaños.
1: Y de, y de falta de límites familiares. <risa>
0: Exacto, también.
1: Qué horror, <ríe> qué horror. Y psicólogas, ok. Y es algo que me no di cuenta también hasta ya más grande y siendo psicóloga y todo, hablo de límites con las personas, que sus familias, que tu mamá y tal mm -hmm. cosa. Y una vez como, what, pero es que es demasiado doloroso ponerle un límite a mi mamá, es demasiado doloroso ponerle un límite a mi hermana, es mm -hmm. demasiado doloroso ponerle un límite a quien sea, ¿verdad? Pero ¿quién dijo que tenía que no tener dolor algo, ¿verdad? Yo mm -hmm. siempre digo que las decisiones difíciles no siempre son las más fáciles. Y las personas a veces queremos como tomar decisiones sin daños colaterales. Uh -huh. Y a veces las decisiones tienen que tener daños
0: colaterales <risa> Y eso es lo que yo llamo una pastilla amarga. O sea, yo sí, o sea, siempre que yo le digo algo así a algún paciente, yo mira, estoy a punto de decirte una pastilla amarga, pero... O sea, es que quién, quién te dijo a vos que tenía que ser cómodo, quién te dijo a vos que se tenía que sentir bien uh -huh. poner un límite.
1: Totalmente. Y, y es eso, como una fórmula mágica, ¿no? A veces las personas queremos una fórmula mágica y poner límites puede ser tremendamente doloroso y puede ser perder a la persona incluso. Exacto. Es que si le pongo un límite, es que si ya le digo que no, como vos decías ahorita, ¿cómo nos cuesta decir que no? Y creo que me voy a desviar del tema, ¿verdad? Pero también eso es un tema de género, 100%, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, a las mujeres se nos enseña mucho a ser complacientes, Total. ¿verdad? Las niñas se portan bien las niñas no causan problemas, uh -huh. las niñas dicen que sí, las niñas son obedientes. Uh -huh. Este es el discurso con el que nacemos muchísimo las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya que vamos creciendo, nos vamos relacionando con estas reglas que vienen desde la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pensar en las relaciones, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotras decirle que no al típico maenecio que anda detrás todo el tiempo, ¿verdad? Porque todas tenemos que tener en el DM, ¿verdad?, un mae que siempre está ahí jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo, invitándote a salir y demás, porque nos cuesta decir que no, porque nos cuesta ponerle un límite a esa persona, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo hablo con mis amigas y lo hablo con mis pacientes y es como, sí, sí, el típico mae que siempre está ahí pidiéndola, jodiendo demasiado, y hoy hablaba eso con una paciente y yo decía, es tan molesto, y tan poquitas veces le decimos, ella ya la me tienen hartas sus caritas con corazones, ¿verdad? Ajá. hasta ese tipo de personas les tenemos que poner límites mm. y hasta ese tipo de personas nos cuesta poner límites
0: exacto, totalmente y había algo que, o sea, hubo como o sea, de, todo, de lo que acabas de decir, hubo una cosa que como que me saltó y yo dije, como quiero demasiado engancharme acá y desarrollarlo porque me parece demasiado valioso ok ya, ya me acordé, perdón. Lo que dijiste de que muchas veces perdemos a las personas. Uh -huh. O sea, que a veces poner límites va a implicar perder personas, ¿verdad? Eh, y eso es tan doloroso, ¿verdad? O también, a ver, no sé en tu experiencia, pero en mi experiencia, eh, tal vez yo no, o sea, obviamente perdí personas, pero las personas que no perdí, de fijo tuve que resignificar la relación al 100% o sea tuve uh -huh. que construir una dinámica totalmente diferente y hay un duelo en eso verdad como que es triste y es difícil también atravesar eh, el, el verdad el llegar a, a como a la aceptación de que bueno que okay, por mi salud mental y por yo estar bien y mejor verdad y por poder relacionarme desde un mejor lugar con ya sea mi familia o mis amigas o quien sea voy a tener que poner estos límites y van a necesariamente cambiar la relación y es un duelo, o sea, es triste, ¿verdad? Como, bueno, ya no va a ser la relación que ha venido siendo que... Si bien, obviamente, había cosas que no me gustaban, también la disfruté y también me gustó y también, ¿verdad? Estoy pensando específicamente como en familia, o sea, no sé, como con una hermana o con tu mamá o con tu papá o con, qué sé yo, una prima, una amiga toda la vida, como dijiste, ¿verdad? Eh, y bueno, y también, obviamente lo duro que es perder a alguien por poner límites, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, yo sí no sé, no sé vos qué pensás, pero yo soy partidaria de que, a ver, si vos perdés una persona porque, porque pusiste un límite, es porque esa persona mmm, no respetaba el vínculo para empezar por ahí, digamos, y no sé qué pensás vos como de eso.
1: Uh -huh. Yo creo lo mismo, y okay. hay como una frase toda famosilla, digamos, en Instagram, okay. que dice como que... Las personas que no les gustan los límites es porque se beneficiaban de la no existencia de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo pienso que es súper, súper cierto, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos que reconocer y respetar cuando nos ponen un alto... Pero ¿sabes qué pasa? Que también yo creo que es algo muy cultural. Dentro de la cultura tica, nosotros somos como muy suavecitos, por sí. así decirlo, ¿verdad? Como que todo tenemos que suavizarlo, todo uh -huh. tenemos que decirlo lo bonito, tenemos que dejar las cosas pasar. Uh -huh. El tico siempre llega tarde, nadie le pone límites, uh -huh. no hay consecuencias. Obviamente no puedo hablar de una forma generalizada, ¿verdad? Pero también es un tema muy cultural, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que hablabas sobre este tema como de las pérdidas de las personas y demás, yo creo que también tenemos que pasar como por la aceptación incondicional y aceptación radical, que hablamos en DET, uh -huh. ¿verdad? De que las personas pueden ser transitorias en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que también hay una romantización, no solo de los vínculos amorosos, sino de los vínculos en general, uh -huh. de cómo se debería ver la familia en Navidad, uh -huh. de cómo se deberían de ver los amigos, de que uh -huh. yo debería tener este grupo de amigos que parecemos casi que salidos de Friends o so How I Met Your Mother, <risa> ¿verdad? Uh -huh. que, que nos vemos todos los fines de semana. Entonces, me imagino que a vos está pasado, pero hay un montón de gente sufriendo en terapia porque no tienen eso. Porque de pronto solo tienen, no sé, un amigo con quien se van a tomar una birra cada mes, ¿verdad? Uh -huh. Y otro par con quien se ponen a veces como en contacto por Instagram, ¿verdad? Pero tienen una familia bonita, pero tienen una buena pareja, ¿verdad? Uh -huh. Pero no tienen ese grupo de friends, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las personas tenemos que entender que las precisamente eso, ¿no? Que son transitorias, que yo puedo tener un vínculo muy fuerte con alguien y esa persona se puede ir, ¿verdad? Uh -huh. Porque así es la vida, porque las personas vamos cambiando y digamos digamos que nosotras hayamos sido las mejores amigas, kinder, escuela y colegio, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay tantos cambios después uh -huh. del cole uh -huh. sí. que pensar que vamos a ser a las mismas personas que eligieron ser mejores amigas y eligieron pasar todos los días juntas, que cuando lo eligieron cuando tenían 5 años, o sea, ponete a pensar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la Melina de 30 años, no piensa igual que la Melina de 5 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé si te elegiría en este momento como te eligieron cinco, 5,
0: ¿verdad? Total, sí. Ey, de pura casualidad tienen mascotas. Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com. Obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios gracias a tobypets.com la tienda online para mascotas más grandes y eso me recuerda como a una experiencia personal que bueno hace como un año y medio hicimos un episodio de límites con, en ese momento con Giri y conté esta misma experiencia y se las voy a contar otra vez y es que yo tuve una mejor amiga que literalmente eh, nos conocimos en kinder ¿verdad? así pulgas eh, y fuimos mejores amigas hasta el 2020 ¿verdad? hasta que teníamos bueno, no sé pero bueno, sí hasta el 2020 o sea, imagínate la cantidad de años ¿verdad? Eh, y fue una amistad o sea, ya al final obviamente era una amistad como, como de dos primas en donde éramos personas diametralmente opuestas porque no nos parecíamos en absolutamente nada no teníamos los mismos gustos no teníamos los mismos intereses eh, y de hecho la relación, digamos terminó o sea, terminó súper pacíficamente, las dos como que hablamos al respecto y fue como un breakup o sea, fue como, mira, creo que ya no, y creo que ya esto como que no no está funcionando, o sea, fue como literalmente terminar con un novio. Y fue en esencia porque, lo, justo lo que mencionaste ahora al principio, porque no se pusieron límites, mm. porque nos conocíamos, o sea, a ver, nos conocíamos desde que teníamos, no sé, cuatro o cinco años, claro. ¿verdad? Entonces, fuimos creciendo y pues, a falta tal vez habilidades interpersonales, ¿verdad? Ninguna puso como límites, ni tal vez como expectativas, o sea, nunca se hablaron como las expectativas que tenía la una de la otra, nunca se pusieron límites, nunca, eh, ¿verdad? No sé, como que era simplemente como esta, como esta amistad como muy leal y muy fiel, pero muy silenciosa, o sea, mm. como, ¿verdad? Y al final eso fue lo que pasó, o sea, eh, yo pensaba muy diferente a la Alexa que yo fui en kinder, en la escuela, en el colegio. Además de eso, ella y yo también fuimos a colegios diferentes, escuelas diferentes. O sea, como que realmente nos conocimos en kinder y nada más y seguimos siendo amigas, pero ni siquiera fuimos como a los mismos, eh, a las mismas escuelas ni colegios. Entonces, eh, cambió tanto nuestra manera de pensar y cambió tanto nuestra manera de ser que al final, cuando llegó el, el punto en donde literalmente nos sentamos a decir como bueno, creo que esto ya no está funcionando, fue porque nos teníamos tantos resentimientos, ¿verdad? Eh, y ninguna era como malvada con la otra, porque cero, ¿verdad? Eso no, no pasaba. Pero sí, definitivamente había como muchos resentimientos y mucho como, como reclamo como interno, ¿verdad? Y yo fui sincera con ella y yo le dije como, mira, la verdad es que yo ya no me siento bien en, esta, en este vínculo, o sea, en esta, en esta amistad, como que yo ya no me siento bien. Y en, ese, en el momento en que yo me abrí con ella, ella se abrió conmigo y era como es que a mí siempre me ha molestado que vos, voy a decir la verdad, que vos me agarres mis camisas, como que yo siempre te las he prestado, pero a mí nunca me ha gustado que me las pidas, yo como, o sea, yo te pido camisas desde que tenemos como 13, han pasado como 15 años desde que yo empecé a pedirte camisas, como nunca me has dicho esto, uh -huh. verdad, siendo, o sea, siendo este nivel de amistad que éramos como claro. hermanas, verdad, eh, y eso a mí, o sea, digamos, obviamente yo le todo todo el cariño del mundo a ella, y ella me tiene todo el cariño del mundo a mí y etcétera, simplemente no continuó el vínculo. Pero a mí me demostró la importancia de poner límites claro. para salvaguardar también tus relaciones. O sea, a ver, no, tenemos que pensar igual, como vos decís, verdad no, no, te, no, tenemos que pensar igual a la, no, 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 la melina de 30 no, 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 tiene que pensar igual que la no, de no, ni siquiera, verdad, pero a través de los límites, Podemos mantener nuestras relaciones no solamente sanas, sino que vivas. Uh
1: -huh. qué, qué importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los límites es como para, hey, ¿verdad? Ya, párela o algo así. Ajá. Pero muchas veces también es por lo mucho que te quiero, ¿verdad? Exacto. Por lo mucho que te quiero, yo ya te voy a decir que, o sea, que no me gusta que me agarres mis camisas, Ajá. ¿verdad? <ríe> sí. Porque si no, la próxima te voy a mandar a comer mierda y no quiero hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Qué poquito lo pensamos así, porque muchas veces cuando hablamos de límites, pensamos como que son hacia una persona que me está haciendo mucho daño, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo pongo límites, eh, no sé, con mi pareja que me violenta, que no sé quién no Ajá. sé cuánto, ¿verdad? Uh -huh. Pucha, ya hay, hay algo más que límites, ¿verdad? Sí, pero cuando es una persona que me quiere mucho, que tiene buenas intenciones, pero que piensa diferente a mí, pero que yo no puedo controlar sus conductas, es parte de las relaciones sanas, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces los límites parecieran como un tema como muy malo, ¿verdad? Como muy límites, ¿verdad? O sea, como, ah, cuando ya nos vamos a pelear, la conversación, no sé quién, no sé cuánto, ¿verdad? Pero a veces es simplemente respeto básico que no estamos acostumbrados Exacto. a tener en el cultivar dentro de las relaciones.
0: Exacto, no totalmente y bueno de hecho ese, ese, esa cita que estabas diciendo ahora como de que cuando alguien se enoja con uno porque uno puso límites y era porque se beneficiaba, yo estoy totalmente de acuerdo, lo único que como que sienta mal en mí con esa, con esa cita es que como que sutilmente deja entender que, que cuando alguien tal vez no puede no respeta tus límites o algo así, es como, es como una persona malvada, Ajá. ¿verdad? O como esta persona como con motivos, como, como con una agenda, ¿verdad? Uh -huh. Secreta o lo que sea, eh, para hacerte daño. Y realmente, la mayoría de las veces no es así, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la mayoría de las veces las personas que no ponen límites o que no respetan tus límites es porque ellos o ellas no tienen la menor idea de, que, de cuáles son sus propios límites. Uh -huh. O sea, una persona que le cuesta respetar los límites de alguien más es porque muy probablemente no practica tener límites en su propia vida, entonces no los entiende no entiende por qué alguien le diría que no o por qué alguien no va a dejar todo tirado para ir a no sé, comprar algo en el chino ¿verdad? o sea, como claro. que eh, y cuando lo vemos así, entonces como que entendemos que es algo como más humano, tal vez mm -hmm. pues obviamente, ¿verdad? podemos hablar de narcisistas ¿verdad? Como personas ya como, ¿verdad? como más manipuladoras, que obviamente sí se están beneficiando de que uno tenga límites, eh, pero creo que es lo que vos decís, o sea, un nivel cultural, es un tema tal vez más como de lo que hemos aprendido.
1: Uh -huh. Y también, ¿sabes qué pasa con, con, con este tema de, de personas malas y demás? También yo me preguntaría qué tan buenos somos para comunicar los límites, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántas veces hacemos algo como nada más dejar en visto o poner un, ah, ok, ¿verdad?, y asumir que con ese, ok, vas asumiste que me enojó lo que acabas de decir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya con eso yo creo que te estoy poniendo un límite. Pero eso no es un límite, no. ¿verdad? Los límites tienen que ser claros o no, ¿verdad? Exacto. Yo siempre hablo eso, incluso cuando doy terapia de pareja, como que las reglas del juego tienen que estar muy claras. Uh -huh. Pero las personas somos súper malas para esto. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones casuales, ¿verdad? Relaciones uh -huh. de solo sexo. Uh -huh. eh, um, no hay límites. Básicamente no hay límites, no. es como ver quién manda el mensaje, ver quién pone la primera palabra, ver quién propone, ver quién inicia, pero como a, todo ahí como si no tuviéramos donde la palabra, ¿verdad? O sea, todo ahí como súper, no sé, como medio shady, medio no sé, <risa> pero cuántas veces nos sentamos a decir, ok, yo quiero una relación casual con vos, este va a ser mi límite, no vamos a tener eh, una relación afectiva, no nos vamos a ver eh, los, no sé los fines de semana no vamos a conocer familias ¿verdad? o sea ¿cuándo nosotros nos ponemos a hacer ese tipo de cosas? por eso un, un ejercicio que yo pongo a hacer mucho cuando hablamos de relaciones amorosas pero yo creo que podría generalizarse amistades también incluso uh -huh. familia es el tema de hacer una lista de negociables y no negociables es uh -huh. decir un negociable puede ser que yo diga mm, vos sos creyente yo no soy creyente ¿verdad? Entonces, mientras vos no me obligues a ir a la iglesia, podemos tener una relación, ¿verdad? Pero un no negociable para mí va a ser el respeto, ¿verdad? Exacto. O que tengas una buena relación con mis papás. Ajá. Eso es un no negociable. Yo siempre los pongo así porque es como más sencillo, ¿verdad? Que uh -huh. puedo negociar con mi pareja, que no puedo negociar con mi pareja, uh -huh. porque muchas veces las personas entran a las violaciones como, no sé, como si fuese algo, como con una venda en los ojos y ahí me tiro y que me toque la suerte, ¿verdad? Ajá, sí, por eso sí. yo digo que el amor no es un tema de suerte, es un uh -huh. tema de que a pesar de que no me toque la suerte, ¿verdad? Yo decía de irme de ahí, ¿no? Uh -huh. Ya me fui por el lado del amor, pero es que yo creo que en el amor faltan muchos límites, verdad? Entonces las personas a veces dicen como, pero ¿por qué tengo tan mala suerte? Pero ¿por qué me tocan este reguero de hijo putas? ¿Por qué me toca? O sea, verdad? O sea, como es como como si la vida la agarrara contra mí, verdad? Pero el hijo puta te puede durar o un día o te puede durar ocho meses dependiendo de tu capacidad de establecer los límites. Totalmente,
0: total y absolutamente. Wow, necesitaba escuchar eso hace como tres años. <risa> Melina, ¿dónde estabas? No, pero en serio, sí, y tenés toda la razón, ¿verdad? O sea, como que yo creo que al final de eso se trata, o sea, como que los límites van a, van a ser como una membrana, y aquí estamos como volviendo a la definición, pero es que me gustó esto que dijiste porque me, la, me lo imaginé como esta membrana que va a dejar pasar a las personas que más se alinean con uno uh -huh. y que realmente como que más compatibilidad van a tener con uno, Así sean amistades también, o sea, no, no tenemos que nada más relegarlo como al amor romántico, ¿verdad? O sea, inclusive amigas, amigos que realmente son compatibles con uno, ¿verdad? Los límites van a ser como esta membrana que va a filtrar, ¿verdad? Como esas personas que tal vez hacen más clic, bueno, no me gusta decir clic, pero digamos como que tal vez son más compatibles, ¿verdad? Y son más, aline más coherentes como con la manera de pensar de uno, los valores de uno, lo que es negociable no negociable para uno y demás y van a dejar afuera o más lejos a esas personas que de que no verdad o sea que no se alinean con lo que nosotros queremos usando tu ejemplo de no sé como de creyente o no creyente verdad digamos si eso para mí fuera un no negociable verdad no sé digamos de que yo soy no sé súper religiosa y verdad yo sí o sí mi pareja y mis amigos y amigas tienen que ser creyentes verdad como que es un no negociable para mí bueno, yo ya sé buenas a primeras, que si conozco a un muchacho y me encanta, pero no es creyente, es lo que decís vos. O sea, yo ya sé que eso no va para ningún lado, ¿verdad? Uh -huh. Y me retiro de la situación. Pero preferimos extender el problema, ¿verdad? Usualmente. Usualmente no nos retiramos de la situación. Uh -huh.
1: Totalmente, ¿verdad? Y es porque las personas somos poco tolerantes al malestar, ¿sabes? Uh -huh. Porque... Um, es más fácil seguir y hacer lo que quiero en lugar de lo que necesito. Uh -huh. Esta es una diferenciación que yo trabajo mucho con mis pacientes, ¿verdad? Porque que yo quiera algo no quiere decir que sea lo que yo necesito hacer. Uh -huh. Yo quiero mucho seguir saliendo con él, ¿verdad? Pero lo que yo necesito para crear, en DBT hablamos de crear una vida que valga la pena ser vivida. Uh -huh. Lo que yo necesito para crear una vida que valga la pena ser vivida es vincularme con esta persona que es completamente incompatible conmigo. No. Uh -huh. Entonces, uh -huh. qué difícil es, pero los límites pueden llegar a ser dolorosos, los límites implican una toma de decisiones a veces muy radical, a veces muy tajante, uh -huh. implica perder personas, ¿verdad? Es que si fuese como maravilloso y fácil, no estaríamos ni siquiera haciendo un episodio de límites. Exacto, jamás. No fuera el tema y el boom que es hoy en uh -huh. día,
0: porque... Es que, a ver, yo no sé por qué... No sé si vos sabes por qué, pero digamos, los límites hasta hace como tres años agarraron como mucha fuerza eh, en redes sociales y demás, ¿verdad? Eh, y es que y yo creo que han agarrado tanta fuerza y como tanto momentum porque la gente de verdad lo necesita. O sea, cuando lo escuchan es como, ¡ay, eso es lo que yo necesito!
1: Uh -huh. Y yo creo que tiene que ver con procesos como muy socioculturales, uh -huh. ¿verdad? Total. Por ejemplo, en la crianza de, yo qué sé, mis papás, tú, tus papás, nuestros abuelos, verdad, la familia era lo más importante y hay una posición vertical de obediencia, verdad, uh -huh. entonces, vos no le vas a poner un límite a tu papá porque iba faja, verdad, uh -huh. como las, las generaciones, perdón, más actuales están concientizándose un poco más sobre temas de violencia y demás, sobre los vínculos eh, afectivos diferentes desde el respeto y demás. Surgen estos conceptos como límites, sí, surgen sí. estos conceptos como gaslighting, como responsabilidad sí. afectiva, ¿verdad? Todos estos surgen como, hey, sonto que lo que estamos haciendo ya no funciona, ¿verdad? Sí. Y esto de una relación vertical ya no me da, ¿verdad? Yo sí. tengo tantos años y puedo relacionarme en un tú a tú con mi mamá. Puedo tratarla con mucho respeto, pero yo también merezco respeto. Sí. Y aquí viene mucho también el tema de las creencias, ahora pasamos por amistad amor y ahora vamos a familia, pero por ejemplo con la familia, hoy veo un post súper bueno que decía como este tema de la familia siempre tiene que ser lo primero, la familia siempre tiene que ser lo mejor, la familia incondicionalmente, ¿verdad?, y no siempre es así, porque la familia al fin y al cabo son seres humanos y no siempre vamos a ser compatibles con todas las personas de la familia. Exacto. Y dentro de la familia también puede haber mucho dolor y mucho daño. Entonces también los límites pueden ponerse dentro de la familia, ¿verdad? Exacto. Pero qué difícil es por este montón de ideas de, es que es mi mamá, Ajá. es que es mi hermana, ¿verdad? Sí. Yo no debería de.
0: Sí, y no sé si te ha pasado, pero mucho, a ver, bueno, no mucho, pero muchas veces lo que yo he trabajado cuando hay un tema como de poner límites en la familia, ¿verdad? Eh, con pacientes, hay esta creencia de que es como mis límites son para cambiar el comportamiento del otro o uh -huh. de la otra, ¿verdad? Entonces es como, bueno, pero es que yo le digo a mi mamá que ya no hable así, pero es que ella me sigue hablando así. Uh -huh. Yo, bueno, pero es que el límite no es para controlar el comportamiento de la otra persona. <risa> y yo creo que esto es una, a ver, tal vez para vos y para, y, y para mí eso es como muy claro, ¿verdad? Porque... Trabajamos en lo que trabajamos, pero yo creo que tal vez eso no está tan claro cuando nos enfrentamos o cuando nuestros pacientes o las personas se enfrentan a poner límites a, lo, a los demás, ¿verdad? Es como, bueno, como ya se lo pedí, uh -huh. o confunden, digamos, una petición con un límite, ¿verdad? Entonces es como, bueno, yo ya le pedí a mi mamá que por favor no me hable así, eh, pero de ahí, como ella no lo respeta, entonces ya la bola está al lado de ella. Ya puse límites. Exacto, ya uh -huh. puse límite no, ¿verdad? Eso tampoco es poner un límite.
1: Y el límite muchas veces no se pone de ese lado, sino que se pone de este lado, ¿verdad? Mm. Eso yo lo hablo mucho con mis pacientes, como con eso que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi límite? Que la próxima vez que ella me grite, yo me voy a retirar del Exacto. lugar, ¿verdad? Mi límite va a ser que a los gritos yo no respondo, Exacto. por ejemplo, ¿verdad? Mm. Mi límite va a ser que una vez más que mi novio me haga un desplante de estos, va a ser el punto, como el breaking point, ¿verdad? Para yo decir, ya, esta relación no da más. Uh -huh. Pero yo creo que el límite es decirle a mi novio, no me grite, no me grite, no me grite, no me grite, ¿verdad? Uh -huh. Y me parece muy valioso eso que estás diciendo. Los límites no son para controlar al otro. Los límites son para respetarme a mí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Los límites son para reconocerme. En DBT tenemos un, un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de autorrespeto. Y nosotros hablamos de un acrónimo que se llama VIDA, que es apegarme a los valores, ¿verdad? Primero la U, apegarme a los valores. Es súper raro, porque va la I como por allá metido, porque es está traducido <ríe> sí, traducción. Apegarme
0: ah, vida.
1: Ajá. <risa> <risa> ¿Con qué empezaba? Vida. Hoy
0: tengo vuelta para español. <risa> no, 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 es
1: que la traducción del inglés sí. al español es terrible. <risa> sí. Pero bueno, empieza con apegarme a los valores, ¿verdad? Uh -huh. Ser imparcial, es decir... Tomar el punto de vista de la otra persona también, ¿verdad? Ajá. Pero también tomar el mío, sin juicios y demás, ¿verdad? No disculparme de más, sino tener un límite también con el tema de las disculpas, ¿verdad? Y la última, la A, tiene que ver con eh, ser auténtico, ¿verdad? Uh -huh. Como no utilizar mentiras, no utilizar amenazas, no utilizar manipulación, no utilizar engaños, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho porque es la habilidad que recoge un poquito todo este tema del autorrespeto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, yo siempre hablo de las tres C, congruencia, compromiso y constancia, ¿verdad? Uh -huh. Congruencia, compromiso y constancia con esos límites, congruencia, compromiso y constancia con mi autorrespeto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es que en esta relación yo voy a tolerar estas cosas y en esta otra relación yo no voy a tolerar estas. Es que si yo tengo claras cuáles son las reglas para mantener mi autorrespeto, es la regla, ¿verdad? Es un filtro. El que pase, super. El que no pase, hay kill. ¿Verdad? Ajá. Como vos decís, es como, no ¿verdad? Como uh -huh. Es como un, como un perímetro que yo voy a marcar y quien pase todo bien y quien no pase es porque no
0: tiene que estar dentro. Uh -huh. Exacto. Y qué opinas vos, porque a ver, hay un tema que a mí me, me han preguntado varias veces y es el tema de las personas que tienen, bueno, a ver, ya sabemos que pues obviamente las personas que tienen límites muy eh, como libres, laxos, o sea, verdad, que, que, que no lo sostienen, pues obviamente hay un problema porque es lo que acabamos de mencionar, verdad, o sea, como que, sí, pero yo ya le dije que no me gusta que me hable así, pero... Igual me engancho en la dinámica cuando me habla así, ¿verdad? Uh -huh. Igual respondo. O sea, no, 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 como decís vos, no tengo ese auto -respeto, o sea, no practico ese, uh -huh. esas acciones para sostener, digamos, mi límite. ¿Qué pasa cuando es al otro lado? O sea, cuando más bien los límites que una persona tiene son demasiado rígidos o sea existe tal cosa como alguien que tenga límites demasiado rígidos ¿qué uh -huh. pensás vos
1: yo pienso que sí que fijo uh -huh. fijo fijo existe porque por eso hay personas con muchos problemas como con esta flexibilidad un pensamiento muy polarizado muy blanco uh -huh. y negro verdad sí. personas como muy extremas como que de alguna forma a veces toman esta rigidez como una forma de protección, sí. pero es una protección excesiva, ¿verdad? Uh -huh. Y es como una no conexión con la vulnerabilidad uh -huh. demasiado fuerte, ¿verdad?, uh -huh. Pero yo creo que casi que siempre estamos oscilando entre los dos extremos. O soy demasiado rígida, yo qué sé. No puse límites en mi relación anterior. Entonces, en esta relación voy a ser demasiado rígida, Ajá. ¿verdad? Y entonces voy a andarte controlando. Y entonces voy a Ajá. pensar todo el tiempo que me está dando vuelta. Y Ajá. entonces voy a pasar eh, diciéndote, pero no hagas eso, pero no hagas Ajá. tal cosa, ¿verdad? O sea, más bien nos vamos como a esos Al extremos. Extremo, sí. Exacto. Yo sí creo que full de fijo hay personas súper inflexibles
0: sí, total, yo también creo eso ¿verdad? y es como algo como es de eso que vos decís, ¿verdad? es este miedo de tal vez conectar con, con esta vulnerabilidad ¿verdad? porque al final yo creo que o bueno, por lo menos a mí a título personal, Alexa Jiménez persona no psicóloga, a mí me gusta pensar que las personas vienen de un buen lugar antes de, de asumir que están viniendo de un mal lugar, ¿verdad? y eso a veces no es tan fácil <risa> eh, entonces cuando por ejemplo yo toque cuando yo pongo límites por ejemplo verdad no sé eh, mi familia o algo así yo trato de siempre en vez de verdad irme por el lado de como puta ya mi hermana me agarró mis cosas otra vez y es que está un no sé qué no sé cuánto verdad o sea como irme como por ese lado es como ok bueno tal vez tenía algo importante verdad como a mí también cuando yo tengo algo importante yo también me quiero ver bien y quiero ponerme lo mejor o sea como tratar de irme por ese lado verdad uh -huh. Entonces, no sé qué opinas vos como de hacer ese ejercicio de, de a ver, como las personas no, no van a saber al 100% cuáles son nuestros límites, no de buenas a primeras, o sea, tenemos que enseñarles, tenemos que comunicarlos y decirles. Entonces, si tal vez somos demasiado rígidos, ¿verdad? Como blanco y negro, como bueno, faltaste a mi límite, entonces, chao, fuera de mi vida, ¿verdad? Pero esa persona ni siquiera sabía que ese era un límite tuyo. Esa persona vos ni siquiera le habías dicho que, no sé, ¿Te importaba que te agarra... O sea, que te pidiera prestado una camisa, por ejemplo? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, como... A ver, a lo que estoy tratando de llegar es como... No quiero decir como chances, pero de cierta manera sí, ¿verdad? Como que creo que parte de poner límites también es darle la oportunidad a las personas con las que los, nos estamos relacionando a respetarlos. Uh -huh.
1: Y yo creo que también tiene que ver mucho como con la historia de las relaciones. Es decir, uh -huh. si nosotras hemos sido amigas en toda la vida, pero ahorita te puso un límite y no lo respetaste, o sea, dentro de toda esta línea, Alexa ha sido una gran amiga y solamente en este episodio no fue una buena amiga, Exacto. ¿verdad? Entonces, no sobregeneralizar y decir es que ella es terrible, es que ella no respeta uh. límites, es que ella es bla, 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 ¿verdad? Sino analizar y decir, en este momento en particular, Alexa no está respetando mis límites, ¿no? Exacto. Pero las personas a veces somos un poco radicales, ¿verdad? <risa> Exacto. Entonces yo qué sé hoy yo llegué impuntual y entonces ah Melina son una impuntual una falta uh -huh. de compromiso eh, yo le dije que llegara a las seis ella no llegó a las seis ¿verdad? Uh -huh. cuando no vamos a ver juzgamos a la persona como un total en lugar de juzgar una conducta en particular ¿verdad? Uh -huh. Melina Exacto. hoy miércoles llegó tarde ¿verdad? Exacto. eso no me hace una impuntual eso no hace que yo no esté respetando los límites uh -huh. sí yo me responsabilizo de que yo tuve que haber considerado antes del tiempo, revisado antes de lo que sea, Ajá. ¿verdad? Yo me puedo responsabilizar de eso, pero tampoco torturarme y etiquetarme con la impuntual, la falta de compromiso no la busquen nunca más. Exacto,
0: sí la famosa, sí, ¿verdad? O sea, somos los, los verdugos más somos las, los más críticos de, no de nosotros mismos, y bueno, y a veces como decís vos, también podemos ser un poco radicales cuando las personas cometen errores ¿verdad? En vez de verlo como un momento en, ¿verdad? Como, pucha, ¿Qué tema es el de, de, de mi amigo, verdad? Que no, que no respeta, no sé No sé, no sé, no sé Llegar a mi casa después de las 6 de la tarde, no sé, verdad Que siempre llega y se quiere comer un plato, o sea, lo que sea, verdad O sea, como que verlo como, bueno, ok Esto tal vez no lo respeta, pero Ojo, este montón de otras cosas que sí mm -hmm. respeta y sí honra -right, Y es súper buen amigo Y o oh, es súper respetuoso o es súper whatever, verdad eh, Y nos cuesta un montón ¿Verdad? Uh -huh. Como que también tendemos a veces a ser un poco inflexibles en eso y ser como, bueno, no, es que es un hijo de puta porque, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Porque, no sé, llegó, no, no me llamó cuando me tenía que llamar, o no sé, ¿verdad?
1: Claro, y, y qué, qué curioso esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque mm, es precisamente, volvemos al tema del juicio. ¿verdad? De la necesidad de etiquetar todo, de la necesidad de ponerte como en una cajita, servís o no servís como mí, ¿verdad? Uh -huh. Y de muchas veces no mejorar las relaciones, no mejorar el vínculo y solamente desecharlo, ¿no? Exacto. Por supuesto que hay vínculos que se tienen que desechar a primera entrada, ¿verdad? O sea, por supuesto que sí. Pero las personas estamos más acostumbradas a tomar esta postura muy radical de, entonces ya no le voy a hablar, entonces ya no lo vuelvo a invitar nunca más a mi casa, ¿verdad? Uh -huh. En lugar de Ey, voy a hablar con él, voy a ser confrontativa, voy a decirle lo que me molesta. ¿Por qué? Porque nos incomoda un montón hablar y tener conversaciones difíciles. Parte del no establecimiento de límites es que nos incomoda pasar por el malestar de tener una conversación difícil, ¿verdad? Uh -huh. Y las personas no nos soltamos y no nos acostumbramos y no pasamos por esto. Preferimos ignorar, dejar ahí, ¿verdad? Sí. Es lo más sencillo.
0: Sí. Es lo más sencillo a corto plazo. Ajá. Uh -huh. Yo también, eso siempre lo hablo con, con, con mis pacientes, ¿verdad? Es como, bueno, sí, ahorita la estás pasando súper, no diciendo nada, ¿verdad? Porque pero va a llegar un momento en donde, o sea, a largo plazo esto te va a estallar en la cara sí o sí, ¿verdad? Porque no es sostenible, o sea, ningún vínculo aguanta, ¿verdad? Eh, bueno, al menos de que haya ahí una codependencia marca ACME, pero por lo general <risa> no va a aguantar, ¿verdad? Eventualmente alguna de las dos personas ya no... Ya, ya no y como vos decís, se puede desechar y que nunca se hable nada, pero dice, murió el vínculo. Sí. ¿Verdad? O sea, chao, no nos volvimos a hablar, no, no nos volvimos a decir nada. Pero sí, totalmente de acuerdo con vos. Ahora, creo que también algo importante que aclarar son los diferentes tipos de vínculos. Porque creo que hemos hablado mucho de vínculos como emocionales, relacionales, ¿verdad? Eh, no sé si como que nos puedes compartir otro tipo de vínculos, eh, digo, perdón, otro tipo de límites que pueden haber en nuestros vínculos.
1: Uh -huh. Vamos a ver, yo creo que depende mucho de la persona con quien nos relacionemos ¿verdad? Y los límites pueden ser, bueno, pueden ser físicos, ¿verdad? Ah, o sea, yo puedo sí. poner un límite de que, hey, a mí no me gusta que me toquen, ¿verdad? A mí no me gustan los abrazos y demás. Uh -huh. Pueden ser afectivos, ¿verdad? En términos de, no sé, Sí. No uh -huh. me gusta que me hables así Claro, no me gusta que me hables así Yo no estoy al mismo nivel que vos ¿Verdad? Pero los límites pueden ser económicos Pueden ser de muchas, muchas, muchas
0: formas uh -huh. Uh -huh. Sí, límites financieros ¿Verdad? Uh -huh. Como lo que yo decido Compartir de mi, de mi, de mi dinero de lo, de lo que yo gano Exacto lo que
1: Y al fin y al cabo Todo tiene que ver ¿no? con, con esta posición de relacionarnos saludablemente ¿Verdad? Sí entonces los límites pueden ser de muchísimos tipos o sea, es que depende de cómo sea tu vida, ¿verdad? el tema es ese, que siempre va a ser como esa regla o esa barra que no te vas a brincar, ¿verdad? yo uh -huh. creo que también es importante entender que los límites se ponen con todo tipo de personas, ¿verdad? que es algo como que se generaliza hasta como decíamos al inicio, ¿verdad? hasta o como con la persona que está en el banco ¿verdad? Ajá. ¿verdad? como se lo pongo a una persona que ama un montón. Por eso pueden ser de tantos tipos, ¿no? Mm. Por ejemplo, un límite económico yo lo puedo poner con, mm, no sé, con mi jefe, ¿verdad? Esto es lo que vale mi trabajo. Ajá. Ese es un límite económico ¿eh? yo le estoy aplicando un límite. Yo le estoy diciendo, a partir de aquí hay una consecuencia, ¿verdad? Mm -hmm. Que es que yo me voy a ir a la empresa, ¿verdad? Mm -hmm. O eh, a mí me pueden poner un límite, eh, no sé, académico. ¿verdad? Uh -huh. Un límite profesional, ¿no? Uh -huh. eh, yo puedo poner un límite profesional con vos, ¿verdad? Y decirte, uh -huh. no, Ale, nosotras somos solo psicólogas, uh -huh. ¿verdad? Después del podcast no me hables, yo que sé, ¿verdad? <risa> ah. O sea, <risa> háblame tranquila. Yo quiero volver a ver. <risa> <risa> pero, ¿verdad? Esos límites se pueden poner en cualquier momento, pueden ser de muchos tipos, pero también creo que es importante... Vuelvo a lo mismo de constancia, congruencia y compromiso, ¿verdad? Uh -huh. Los límites pueden ser flexibles, por supuesto, puede que yo te diga, no sé, voy a tomar el ejemplo de tu amiga de las camisas. Ajá. Uh -huh. Ok, no me gusta que me tomes las camisas, pero yo entiendo, ¿verdad? El fin de semana tenés una fiesta que es importante para vos, yo te voy a prestar la camisa que ya me habías pedido, ¿verdad? Yo puedo flexibilizar ahí, pero el tema es que tampoco sean demasiado flexibles, ¿verdad? Uh -huh. El tema es que yo también sea congruente, ¿verdad? Por eso la congruencia uh -huh. es importante. Si yo te digo, no te puedo recibir en mi casa, yo qué sé, todos los sábados a las 2 de la mañana, ¿verdad? Uh -huh. De verdad hacerlo, a pesar de que me duele un montón tu mensaje de, hey, ya voy para tu casa, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar. A pesar de que me duele un montón decirte, no, no. Tengo que ser congruente, porque si no el límite va a ser poco efectivo. Porque eso es algo que las personas muchas veces se preguntan, ¿verdad? Como, ¿por qué no respetan mis límites? Porque la consecuencia no es real. Ajá. Porque no hay una consecuencia que realmente diga, A ah, me lleva a B, ¿verdad? Entonces funciona igual como con los niños, ¿verdad? Cuando uh -huh. los papás dicen, es que yo le pongo límites y que no hace caso y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, principalmente si no hace la tarea y una consecuencia. Es aprendiendo uh -huh. algo el niño. Igual es con las personas. Y no que seamos como las personas encargadas de educar al sí. amigo y no sé qué. Pero es parte de cómo hacemos ver que va a haber una consecuencia después de que no respetes lo que yo te dije, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es importante que el límite se comunique con mucha claridad, uh -huh. que sea súper, súper explícito, ¿verdad? Uh -huh. Nada de rodeos, nada de suposiciones, nada de indirectas, ¿verdad? Y que el límite tenga una consecuencia cuando no se cumpla, uh -huh. ¿verdad? Y que la persona sepa cuál es la consecuencia. Es decir, vos... No cumpliste con mi límite de no tomarme las camisas, ¿verdad? Yo te voy a decir, Ale, no, de verdad, no quiero que vuelvas a entrar a mi cuarto porque no cumpliste con ese límite, ¿verdad? Uh -huh. No es que nada más voy a cerrar la puerta y vos no sabes por qué no, no puedes entrar a Ajá, mi cuarto, ¿verdad? Uh -huh. Sino que vos tenés que saber cuál es el límite y cuál uh -huh. es la
0: consecuencia. Exacto. Sí, también, con eso que vos decís también me llama mucho la atención porque tal vez hay muchas personas que resienten mucho, que no les respeten sus límites, pero cuando tal vez nos ponemos a analizar la situación, o sea, me incluyo en ese grupo antes, ¿verdad? Eh, cuando uno analiza la situación es como bueno, pero yo ni siquiera los estaba comunicando mm. ni siquiera los está, o no los estaba comunicando de una manera efectiva, ¿verdad? o sea, eh, no estaba siendo clara o no había consecuencias o inclusive a veces hasta yo misma y respetaba mi propio límite, ¿verdad? con este tema como de, no sé, llego a tu casa a las 2 de la mañana, ¿verdad? bueno, está bien ¿verdad? a pesar de que yo tal vez ya dije que no quería o, o ya lo comuniqué y todo de si yo vengo y digo ya, ya, ya si sí está bien la otra persona no tiene por qué saber que yo no estoy de acuerdo con eso si yo lo que estoy diciendo es lo opuesto uh -huh. y yo creo que tendemos a hacer esto mucho o sea, tendemos a decir sí, todo bien cuando en verdad no todo bien uh -huh. verdad y luego le resentimos a la otra persona esto cuando al final somos nosotros los que estamos poniéndonos en esa misma, o sea, en esa situación, ¿verdad? Claro. Esa otra persona no tiene por qué saber que en verdad para nosotros es un no todo bien, o sea, esa persona está actuando tomándose, digamos, tomando nuestra palabra, digamos, de que todo bien. Uh -huh. Y
1: también a veces tenemos como, como, estas, es, como estas suposiciones, ¿verdad? Como de, es que manda huevo, es mi amiga, ella debería de saber.
0: O es mi novio, o es mi novia, o verdad es mi esposo, es mi esposa es que ya nos conocemos hace tanto año, tantos años ¿cómo no sabe?
1: claro, pero es entender que a pesar de que tengamos hayamos nacido juntas como mi hermana y yo, ¿verdad? nadie tiene una o no está en la cabeza de la otra ¿verdad? entonces no hay por qué suponer
0: exacto, totalmente y ahora, con esto que vos decías así como para ya eh, ir finalizando ahora vos dijiste algo como de relacionarnos de una manera congruente y me gustaría que explicaras esto un poquito más porque Creo que congruencia es una palabra eh, chivísima, pero puede ser un poquito como ahí en el uh -huh. aire, abstracta. Eh, y porque también yo creo que va a ser muy fácil entonces darnos cuenta cuando hay un límite que tiene que ser puesto, porque no se está sintiendo congruente, ¿verdad? Entonces no sé si puedes explicar un poquito más eso.
1: Uh -huh. Yo creo que congruencia es básicamente cuando mis acciones están en línea con, mis, con lo que pienso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, con lo que digo, con lo que pienso, está en línea con lo que hago, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ser una persona congruente es básicamente no oscilar, ¿no? Entre, mm, bueno, sí, bueno, pero no, bueno, pero a veces sí, bueno, pero con vos sí pongo? Pero con la otra persona no, pero uh -huh. mañana sí, pero ayer no puse, ¿verdad? Uh -huh. La congruencia es como serme fiel a ese autorrespeto todos los días, uh -huh. es elegir el autorrespeto todos los días de mi vida uh -huh. y es difícil, verdad, porque implica dolor como ya hemos hablado, verdad, pero yo creo que la congruencia en los límites va como por eso, no como uh -huh. elegirlos, tenerlos presentes, uh -huh. recordarlos, verdad, a veces se nos pueden olvidar y todo bien, ¿verdad? Y yo puedo decir, no sé, ayer no puse límites y, es, y vos me decís, pero esto nunca había sido un problema para vos. Y yo te digo, bueno, pero es que no me lo había planteado así. Ahora sí es un problema para mí, uh -huh. ¿verdad? Y a partir de ahí, marcar un punto y aparte, uh -huh. donde ya vos no vas a tomar mis camisas nunca más, ¿no? Uh -huh. eh, pero es precisamente eso la congruencia, ¿no? Por eso implica constancia, implica compromiso. Porque no es solo un compromiso, los, el compromiso no solo se asume con otras personas, se asume con una misma, ¿verdad? Uh -huh. Y la constancia de que sea día a día con todas
0: las personas, ¿no? Eso es un poquito el tema de las tres F. Exacto. Sí, y creo que digamos como que agarrándome de esto que acabas de decir, yo creo que, bueno, tal vez hay muchas personas que, no sé si te ha pasado en tu página, pero que llegan y es como, bueno, pero yo noto la menor de cuáles son mis límites verdad, o sea, no sé ni siquiera por dónde empezar, verdad, eh, y yo, bueno, a pesar, trato, yo nunca contesto como estas preguntas así largas por, por DM, nunca jamás, o sea, verdad, porque me parece que es algo como de caso por caso, pero si hay algo como que sí son como señales de alerta de que un límite está como rogando ser puesto, es como cuando nos sentimos como resentidos o resentidas, cuando nos sentimos como enojados o enojadas, o sea, cuando sentimos como que este sentimiento, este, a ver, no es una emoción, pero es como este sentir de que nos pasaron por encima, ¿verdad?, como de que no me tomaron en cuenta, no me consideraron, o sea, cuando siento que la persona no fue considerada conmigo, que eso, ojo, es un juicio, ¿verdad?, pero esos son como ese tipo de juicios que nos, que pueden ser como esas alarmitas en donde podemos entonces autopreguntar y, o sea, reflexionar y decir, Ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es importante para mí? Que claramente toca comunicar porque me estoy sintiendo de esta manera. Esa persona puede que, puede que no es que no esté siendo considerada o, o, o lo que fuera, ¿verdad? Simplemente es su manera de actuar. Pero algo significa para mí esa manera de actuar, ¿verdad? Que está como sonando esa campanita dentro mío de... Mm, bueno, ok, creo que aquí tal vez hay algo que comunicar, ¿verdad? No sé qué pensás
1: yo creo que justamente eso que vos decís las personas a veces no conocen sus límites y creo que hay dos preguntas básicas que se podrían hacer para empezar como a delimitarlos y la primera es como ¿qué me falta en esta interacción? ¿verdad? Uh -huh. o sea me falta que me respetes más entonces un límite va a ser que dentro de todas mis interacciones uh -huh. va a haber respeto, uh -huh. me falta que no sé, me hables con palabras bonitas entonces yo solo voy a hablar con personas que me hablen bonito uh -huh. y también que tengo en otras relaciones que me hace bien, ¿verdad? Dentro de mi relación con vos, algo que me encanta es que vos sos súper considerada conmigo, ¿verdad? O sea, uh -huh. consideras que vengo desde La Sabana, consideras que vivo en Heredia, consideras que, mm, no sé, que trae, venía con frío y yo no andaba carro, ¿verdad? Uh -huh. Vos sos súper considerada conmigo, entonces, un límite para mí va a ser que las personas sean consideradas conmigo, entonces, tanto que me falta, como que tengo en otras que me hace bien, pueden ser dos preguntas para poder establecer estos límites. Uh
0: -huh. Súper lindo, me encantaron esas dos preguntas. Y creo que al final también estas preguntas mmm, abren como, entonces como yo, como abren como otras puertas, porque al final es como mucho autoconocimiento, ¿verdad? Creo que al final, como que poner límites eh, sí o sí nos va a obligar a conocernos de una manera mucho más profunda, ¿verdad? Uh -huh. Porque no podemos saber qué nos gusta, o sea qué nos molesta o qué no, no nos molesta o qué es un no negociable o qué es algo de lo que quiero más o qué es algo que no quiero si nunca me tomo el tiempo de conocerme a mí misma
1: claro, totalmente, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento y el autoconocimiento es constante. Nunca vamos a terminar de conocernos, ¿verdad? Uh -huh. pero hay personas que a llegan a terapias como, es que yo no me conozco, no sé qué. Yo ya tampoco, ¿verdad? O sea, <risas> yo tampoco he terminado de conocerme porque hoy me gusta algo, mañana me gusta otra cosa, ¿verdad? Exacto. Igual los límites. Sí,
0: totalmente. Bueno, así que mil gracias por acompañarnos hoy y por compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Gracias a vos de invitación, más bien. Yo súper feliz de haber estado acá.
0: Gracias. Y muchísimas gracias a todos y todas las que escucharon eh, este episodio una vez más. Como siempre les digo, si esto es un espacio que les gusta, que les genera contenido, que les agrega valor, eh, nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, compartiendo, eh, dándole guardar, que es como un super like, suscribiéndose a, nuestra, a nuestro YouTube, en general haciéndole bulla, eso nos ayuda un montón. Y si quieren dar un paso más allá y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.